0: Olá, bem-vinda, bem vindo bem ao canal Angelini. Hoje vamos falar sobre o Budismo e a nossa conversa é com Hernan Vilar. Ele é monge da tradição Mahayana do Budismo da Terra Pura. Monge, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso
1: convite. Cris, é um prazer estar aqui com você, eu agradeço muito essa oportunidade e gostaria que ela fosse uma oportunidade assim muito profícua para todos nós e para todas as pessoas que seguem o seu canal.
0: Antes de tudo, eu preciso contar uma coisa para vocês. Quando eu fazia esse primeiro semestre, eu trabalhava na equipe de produção do SBT Mulher, era uma parceria SBT Facebook precisávamos fazer um programa sobre a espiritualidade. Entre as pessoas que eu liguei, uma delas foi um monge. E conversando com o um monge, ele me disse, por que, que você não cria um canal para falar sobre espiritualidade pós pandemia? Eu fiquei pensando, achei que era uma boa ideia e aqui estamos nós. Então, esse programa, claro, além de falarmos sobre o, o budismo, eu tenho assim, uma imensa alegria, uma gratidão enorme por o um monge ter me dado essa dica, né? que foi uma oportunidade que eu penso que tem sido tão importante para tantas pessoas. Muito obrigada, monge, muito obrigada.
1: Cris, que bom, né? fazendo uma, uma analogia aí com o, o cristianismo, né? que essa semente tenha tenha é caído numa terra fértil, né? E você aproveitou essa oportunidade e agora pode levar todo esse conhecimento para as pessoas, né? Eu te desejo é, um, um bom caminho, né? Um sorte, que tudo dê certo para você nesse empreendimento.
0: Muito obrigada. É assim que faz no budismo, né?
1: É <risos> Muito assim. obrigada.
0: Então, Monge, vamos começar. O que que exatamente é o budismo? e como e o budismo me parece que também tem várias divisões dentro dele né então o que que é o budismo
1: é, eu eu às vezes eu faço uma uma analogia cris é, com o cristianismo até para a gente conseguir entender um pouco é, essa dinâmica né se uma pessoa hoje quisesse se tornar cristã né ela faria muitas perguntas por exemplo o papa é o representante de todos os cristãos né que igreja ela deveria ir né é, então o budismo ele tem também uma multiplicidade né, de tradições de escolas e de ordens que vieram sendo constituídas ao longo do tempo né, nesses quase 2.600 anos que o budismo existe então para a gente falar um pouco do que é o budismo a gente tem que falar do fundador do budismo né, que foi o Siddhartha Gautama que existiu 600 anos antes de Cristo, no norte daquilo que é hoje a Índia, né? daquele país que é hoje a Índia. E lá é, ele é muito incomodado com as questões é, do sofrimento humano, as questões da vida humana, como a doença, o envelhecimento, a morte, a própria busca espiritual do ser humano. Ele deixa uma vida palaciana que ele tinha e ele vai ser um monge mendicante numa floresta e ali ele faz uma série de práticas meditativas, práticas ascéticas, até que em um dado momento ele alcança a iluminação. E a partir desse momento ele não é mais tratado como Siddhartha Gautama, ele é tratado como o Buda, o Buda Shakyamuni. Né? Então o budismo ele surge nesse contexto. Né? Quando o Siddhartha Gautama alcança a iluminação, pelos 45 anos seguintes, é, ele passa é, fazendo pregações do Dharma, né? é, a doutrina do Budismo. E uh, ele é, falece, já muito velhinho, aos, aos 80 anos, e uh, quando ele falece, os monges que o seguiam uh, acabam uh, tendo uma série de uh, cisões. Então, uh, alguns... Uh, são um pouco mais ortodoxos no entendimento das palavras do Buda, uh, outros são um pouco mais abertos é, a, um, a um entendimento, a uma interpretação daquelas palavras, e assim começam a surgir as grandes tradições. Então a gente tem a tradição Theravada, que é a tradição que desceu do norte da Índia, foi ali é, para o sudoeste asiático. A gente tem a tradição Mahayana, que ela sai do norte da Índia, seguindo ali pelo caminho da seda, e ela vai para China, para Mongólia, Coreia, e no ano 500 depois de Cristo ela chega no Japão. E a gente tem a tradição vajrayana ou budismo tibetano, né? então praticamente no ano 700 depois de Cristo o budismo chega ao, ao Tibete. É, e uh, ali ele se mescla, sincretiza ali com uma religião que havia que se chamava bom e dá o surgimento ao budismo tibetano uh, cujo maior expoente é o Dalai Lama, né? Então o budismo ele não tem assim um papa, né? Ele não tem uma, uma hierarquia em cada uma dessas uh, tradições, né? na nossa ordem, que é a Ordem Otani da Escola da Terra Pura, do Budismo japonês, nós temos um grão-mestre, nós temos um monshu. E ele é brasileiro. né? Ele é um descendente direto de Shingran Shonin, que foi um monge que fundou essa ordem no ano de 1321. E uh, Shingran uh, teve vários descendentes e esse, uh, esse monshu ele, esse grão mestre, que se chama Choyu Otani, ele eh, fez a sua vida aqui no Brasil como um imigrante, eh, ele estudou física, né, e, e trabalhou muito tempo, inclusive no mundo acadêmico, como eh, professor em São José dos Campos, né, e ele recentemente foi empossado lá no, no Japão, nessa que é uma das maiores eh, escolas, eh, uma, uma das maiores ordens da escola Terra Pura, no Japão, nós temos é, é, perto de 8.500 templos. Então, é uma, é uma ordem, uma das mais antigas e uma das maiores ordens do budismo japonês.
0: Mas quando a pessoa diz eu sou budista, ela acredita no que exatamente?
1: Sim, o, o budismo ele tem uma preocupação central, que é uh, o sofrimento humano e como terminar com o sofrimento humano. Essa é, fundamentalmente, a questão central do budismo. E todas as escolas e todas as tradições do budismo, elas ficam centradas em princípios que são iguais. Ou seja, há algumas poucas diferenças nas suas práticas. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas ordens ou algumas tradições que são monásticas, né? então os monges eh, vivem eh, nos, eh, nos, nos templos, né? eh, eles eh, podem ser celibatários, eles podem ser vegetarianos, né? e você tem outras ordens, né? assim como funciona no cristianismo também, né? onde eh, os monges eh, comem carne, eh, eles podem se casar, eles podem ter uma vida é, é, fora do templo, né? uma vida profana, uma, uma vida civil. É, e é, como existem práticas diferentes nas mais variadas escolas, nem todas as ordens são meditativas. Então nós temos ordens que têm a sua prática centrada na meditação, mas tem outras práticas que o budismo também tem. Por exemplo, no budismo tibetano, a gente tem aquela construção das mandalas, né? É um trabalho lindíssimo que os monges ficam fazendo um tempão e depois aquilo é simplesmente barrido ou soprado, até para que a gente se lembre sempre da impermanência da vida, né? Tem outras ordens que são contemplativas, né? Elas fazem um processo de contemplação da vida. E tem ordens eh, cuja fé é mais importante do que qualquer outra prática, como no caso da nossa ordem. Então, para nós, eh, a nossa prática é a recitação do nome do Buda. Né? Então, nós eh, recitamos Namo Amida Butsu, né? ou seja, eu saúdo, né? eu tomo refúgio eh, no uh, Buda Amida, né? que, que, é, que faz parte de... Uh, uma budologia, ou seja, no budismo, a gente não tem uma visão una, né, assim, como, por exemplo, no cristianismo, onde você tem o monoteísmo, você tem um deus, né, você, e esse deus teve um filho, né, então, no budismo, existem muitos budas, em muitos mundos, né, em milhares de mundos, né, então, é, existem discursos do Buda histórico Do Buda Shakyamuni Onde ele fala da existência de outros Muitos Budas que existiram Antes dele E que, e outros que existirão depois né
0: Mas quando o senhor fala Que é, cada nem todos Eles meditam Nem todas as ramificações do Budismo Meditam, mas todos eles Têm uma prática De silêncio, né? uma prática De se ouvir uma prática de, de, vamos dizer assim, de centrar em si mesmo, não tem? É, ou eu estou enganado?
1: O, o budismo, é, quando a gente fala de meditação, existem, é, dependendo de como, é, de como a gente é, estuda a meditação, né, existem mais de 200 tipos de meditação. Né? Alguns pesquisadores falam de 700 tipos de meditação. É, meditar é o uso da atenção. Então tudo aquilo que a gente fizer com atenção é, e, e com concentração, aquilo se tornará uma meditação. Então eu posso meditar buscando silêncio, mas eu também tenho meditações que são analíticas e elas não buscam o silêncio, ao contrário, eu fico pensando, por exemplo, na finitude da vida ou eu fico é, pensando em como encontrar alegria em meio a todos os problemas que a gente tem na vida. E isso, eu, eu não busco silêncio, ao contrário, eu, eu vou ficar refletindo isso, vai me provocar pensamentos, isso vai me provocar emoções, mas eu fico com toda a minha atenção, com toda a minha concentração voltada para esse tema. Então, é, nem todos os processos meditativos, eles buscam um silêncio. né é, a, a, O que, na verdade, ocorre é que, por razões históricas, é, o budismo é, tem uma 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 escola que se chama Soto Zen. É a escola do Zen Budismo. E nessa escola, eles fazem uma meditação em que você uh, dá uh, um, um foco, uma atenção muito grande para o silêncio, prestar atenção na sua própria respiração. E isso acabou se difundindo no Ocidente como uma, uma prática, eh, ou talvez a prática mais conhecida. Mas no Budismo a gente tem muitas outras práticas.
0: E no seu grupo, qual que é a sua prática?
1: Então, nós, uh, uh, quando o Buda histórico, o Buda Shakyamuni faz os seus discursos, né? É, cada discurso se torna um sutra. E, e olha só, o Buda, é, nós temos hoje é, 84 mil sutras. Então, a gente não tem, por exemplo, uma Bíblia condensada, né? O que
0: Aonde... que é, o que que, desculpa, o que é um sutra? Um sutra é um discurso do
1: Buda. É uma fala dele. E você tem falas super pequenininhas, aonde algum monge pergunta alguma coisa para ele e ele responde. E você tem sutras que são gigantescos, são enormes, aonde ele fica falando sobre um determinado tema. Quando nos o
0: senhor está que... falando de Buda, o senhor
1: está falando do Siddhartha? Falando do, do Buda histórico, isso, o Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda Shakyamuni. Né? É, o que, que acontece? Nos sutras, ou seja, nos discursos que uh, o Buda nos legou, em vários dele, ele faz menção a outros Budas. E um desses Budas que, que é mencionado é o Buda Amitabha, ou Buda Amitayus, que é o Buda da luz e da vida infinita. Então, esse Buda Amida, ele se torna uma figura icônica no desenvolvimento do budismo e é, esse Buda, ele, ele, segundo o Sutra, é, que nos foi legado pelo uh, Buda histórico, o Buda Amida, ele faz um voto salvífico, o voto de salvar a Todos os seres sencientes, não só os seres humanos, mas assim, todos os seres, inclui animais, isso inclui todo o meio ambiente, né? Então, é, se criou a partir daí uh, um budismo da fé, aonde a minha prática pessoal, ela não é importante, porque eu sou um ser imperfeito, corruptível, cheio de paixões, né? É, é, cheio de dificuldades e, e talvez pelos meus próprios esforços eu não consiga alcançar a iluminação nessa vida mas mas tem um ato salvífico é, ou seja, então é, através de um ato devocional através da minha fé eu posso ser salvo por esse Buda Amida é, é, que fez o voto salvífico então, em relação a todos os seres sem e agora,
0: quando você fala em Dharma o que, que é exatamente o Dharma no Budismo?
1: O Dharma é, a, é, o, é o, a, a doutrina do Buda. Então, quando a gente fala de Dharma, a gente está falando do ensinamento que nos deixou o Buda histórico, o Buda Shakyamuni. Esse é o Dharma. E o
0: que ele... é esse ensinamento?
1: Então... Uh... O, o, o Dharma, ele faz parte do tríplice tesouro do Budismo, né? Então, o, o Budismo, ele tem é, aquilo que a gente chama de três tesouros, que é o Buda, o Dharma, o seu ensinamento, e, e o Sangha a comunidade. Então, é, esses são os três princípios basilares é, sobre os quais o Budismo repousa a sua atuação. Então, é, o que diz o Dharma? O Dharma diz o seguinte, que ah, existe sofrimento na vida. Então, é, esse talvez seja um, um, um ponto é, importantíssimo. Né? Há sofrimento na vida e, mais importante, né? é, a origem do sofrimento humano está em três atitudes a ignorância, a ganância e a ira. Então, é, como que a gente consegue é, compreender a ignorância, a ganância e a ira? Né? Por que nós não somos capazes é, de perceber a realidade das coisas? Muitas vezes a gente age com medo a gente age é, de maneira é, 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 violenta, nós nos apegamos a coisas é, com o medo da impermanência, com o medo da dissolução, com o medo de morrer. né? Então, é, olha só, há sofrimento na vida, a origem do sofrimento está na ignorância, na ganância e na ira. E a terceira coisa que nos diz o Dharma é que é, o sofrimento ele pode ser, superado. E aí o, o Buda diz que uh, existem oito coisas, existe um caminho que é chamado de caminho óctuplo e através do caminho óctuplo a gente consegue uh, superar uh, uh, esse sofrimento. Né? Então, o que é o caminho óctuplo? A gente tem a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Então, se nós utilizarmos o caminho óptuplo, a gente consegue superar eh, o sofrimento que é inerente à vida humana. É isso, O senhor, que eu disse, doutor. É,
0: o senhor já disse, é, o senhor falou que cada grupo, uma prática, né? Ou a prática da meditação, mas existe alguma prática que ela é comum a todos os budistas, não é? E qual é essa prática do budismo?
1: Eu, eu diria assim que uh, todos os, os budistas, eles, uh, na sua essência, são praticantes da não violência. Uh, nós uh, fazemos de tudo para evitar o sofrimento. Então, é, o porquê disso? Porque uma 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 outra questão que é comum a todas as tradições, a todas as escolas, a, a todas as ordens, é o conceito de karma. Karma, em sânscrito, Cris, quer dizer ação. Então, tudo aquilo que eu fizer no, 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 no transcorrer da minha vida vai gerar consequências. Então, é, eu tenho ação sobre o mundo, e essas ações geram consequências. Eu posso ter boas ações, e aí eu vou gerar um karma positivo, eu posso gerar um karma negativo se eu tiver ações negativas, se eu provocar sofrimento. Então, é, para nós budistas, é, a vida ética, é, não provocar o sofrimento ou é, auxiliar com boas ações gerando karma positivo, é algo também que é, faz parte da ética budista e também é comum a todas as, as tradições e escolas.
0: Agora, o budismo, ele acredita no renascimento, é diferente da reencarnação, né? Então, o que que é o, o, o renascimento no
1: budismo? Nós estamos aqui em uma conjunção temporária de matéria e consciência. Então, houve essa agregação e em um dado momento isso vai desagregar, isso vai sumir. Então, para o budismo não existe um eu permanente, como uma alma que transmigra após a morte, de corpo em corpo, como algumas religiões acreditam. né? Ou é, uma alma que, é, no final da sua existência, permanece é, aguardando o dia do juízo final, quando serão, então, julgados os vivos e os mortos. Né? Para o budismo, nós temos uma roda de nascimentos e mortes. É chamada samsara, vinda a samsara. né? Essa é a, a roda que faz com que, uh, no final de, um, de, uma, de uma existência, né, eh, eu uh, tenha um renascimento. Então, eh, aquela matéria e a consciência se dissipam e depois elas se agregam de novo e eu tenho uma nova oportunidade de experimentar a vida na condição humana. Então, não é o mesmo corpo, talvez não seja a mesma família, talvez não seja o mesmo país... É, em algum local onde a vida se manifestar, né? é, eu talvez tenha a oportunidade é, de experimentar novamente a vida na condição humana. O que acontece é que tudo aquilo que eu é, fiz, é, eu sou responsável por aquilo. Então esse é o conceito de causa e efeito, karma, karma. Né? Então pode ser que muitas vezes é, coisas boas aconteçam na minha vida de forma absolutamente gratuita, isso pode ser um bom karma, ou é, coisas muito ruins podem acontecer na minha vida, e isso pode ser o resultado de um mau karma.
0: Agora, quando só fala em renascimento, significa voltar, porque a reencarnação no Espiritismo, ela é, você volta cada vez mais um ser para se transformar num ser de luz, você volta em ser humano. O Budismo também acredita que esse renascimento se dá, só como ser humano ou em qualquer ser vivo da
1: natureza? Tem uh, várias correntes de pensamento dentro do budismo. E uh, algumas delas uh, entendem que a gente pode renascer em qualquer condição. né? Eu até tenho uma história uh, muito interessante. Uh, uma vez conversando com um amigo que uh, reside em Nova York, ele foi numa feira de adoção de cães. E tinha um grupo de monges que estavam com um ilhaça um tibetano né, para adoção. Mas quem quisesse adotar aquele cachorrinho teria que assinar um contrato super grande, porque o cachorro era vegetariano, tinha várias é, exigências contratuais para o cuidado do cachorro. E uma das exigências é que os monges a qualquer momento poderiam é, solicitar visita do é, cachorro para fazer orações em conjunto e tudo mais. Porque eles acreditavam que aquele cachorro especificamente era a reencarnação, né, o, o, o renascimento de uma, de um, de um, de um lama é, é, do passado. né? E uh, ele a, e a esposa resolvem adotar o cachorrinho, levam o cachorrinho para casa. E estão num, num dia de domingo se divertindo, cachorrinho em casa, etc. e tal, e toca a campainha, né? E aí o porteiro do condomínio deles diz assim, olha, tem um grupo de monges aqui pedindo para visitar o cachorrinho, né? E eles falam, ah, tá bom, né? Poxa, podiam ter avisado antes, mas claro, surro né? E aí vem, e entre os monges estava o próprio Dalai Lama. Que senta no chão da sala e fica brincando com o cachorro e conversa com o cachorro e tudo mais. Então, tem algumas tradições onde a vida se manifesta é, em todas as criaturas, né? E, e aquela criaturazinha que, que hoje tinha e tem ainda a forma de um cachorrinho pode ter sido um, um lama é, do passado, né? Então... É, isso, isso é verdade, sim. A gente entende que a vida se manifesta nas mais diferentes formas. né
0: E o, o budismo, porque quando fala em Lama, em Buda, há uma certa confusão. né é, Por exemplo, o senhor está falando agora que ah, porque o Dalai Lama também foi lá e tal. Porque, no fundo, embora o, Dai, o Dalai Lama represente um, um ramo, vamos dizer assim, dentro do budismo, ao mesmo tempo, ele é visto como um papa do budismo, não é? Então, como que a gente define assim, um novo Buda, um novo Lama, um novo Dalai Lama? Porque isso, às vezes, fica muito confuso, não é?
1: O, 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 o Dalai Lama, ele é o, o, o superior, ele é o monge superior daquela ordem uh, do budismo tibetano, né ele não é um Buda, ele ele é uh, apenas o, o, o monge superior, né, de, do, de dessa ordem. É, nós uh, uh, imaginamos, né, que uh, uh, haverá a vinda de outros Budas no futuro, né. Então, uh, inclusive tem textos budistas que dizem que 14 mil anos depois do nascimento de Shakyamuni do Buda histórico haverá um novo Buda chamado Maitreya, né? Então é, isso é uma é uma outra é uma outra questão que a gente é, ressalta. Não não existe um Buda hoje vivendo entre nós, né? E uma outra coisa que é muito interessante é, é aquela estátua do Buda gordinho, né? Que às vezes as pessoas têm, né? É, na verdade, aquilo não é uma estátua do Buda, né? É, o Buda, ele era mais gérrido, né? ele era muito, muito magro, porque, é, lembra, ele ficou anos na floresta, é, mendicando, fazendo uma vida ascética. Então, é, tem é, algumas estátuas na, na, na iconografia budista, em que você vê o, o, o Buda histórico de forma cadavérica, sabe? E tem alguns textos que diz que, às vezes, ele apertava a barriga e ele conseguia tocar a própria coluna, sabe, de tão magro que ele estava. Então, aquele Buda gordinho, na verdade, foi um monge chinês, que era muito espirituoso, era, 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 era uma, uma figura, assim, muito alegre. E, e, e ele acaba sendo associado com é, esse Buda do futuro, esse Buda Maitreya que virá daqui a 12 mil anos, né? Então, é, mas ele, ele não é, na verdade, a figura do Buda especificamente. Né?
0: Bom, Gi, e quando a gente fala do budismo, você fala assim, ai, fulano é zen, é budista. Parece é. assim que ele vive no mundo da lua, que ele não se conecta com o real. Não é? Agora, durante a pandemia, as pessoas ficaram em casa e começou essa febre da meditação precisa rezar precisa pensar no que tá fazendo e tal como que o senhor vê isso é, é, é o, o budista ele é mesmo essa pessoa que parece assim meio fora do ar claro é, mas dentro do que ele acredita e as pessoas têm essa tendência agora a meditar e quem medita fica meio fora do ar? Como é que é isso?
1: Eu, eu diria assim, que há monges e há monges, né? Uhum. É, se você, talvez um dos monges mais é, 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 midiáticos do mundo hoje, que é Tich Nhat Hanh, né? que é um monge vietnamita, né? Ele tem essa aura de paz interior, de tranquilidade, todas as vezes que ele fala e ele ensina meditação, né, ele ele, ele transparece, que ele é uma pessoa em paz consigo mesma, em paz com a vida, né, que, que absolutamente nada que possa acontecer iria tirá-lo uh, desse, desse uh, invólucro, né? dessa, dessa egrégora de paz, né. E tem uh, outros monges que não são assim, né? São monges ativistas, por exemplo, né? É, que, que lutam por, por, por igualdade social, que, que, que são... Uh, isso, isso é chamado budismo engajado, né? Vão em protestos com roupa de monge, erguem plaquinhas, tomam borrachada da polícia no Japão, onde eles estão, né? Então, eu entendo que a gente não pode dizer que o monge ele é uma única figura, sabe, aquela figura de tranquilidade, de paz, tem, tem monges que são afeitos às artes marciais, tem monges que são ativistas sociais, tem monges monásticos, tem monges de esquerda, tem monges de direita, tem monges de todo é tipo então eu, eu diria que a nossa visão do monge é que ele é um bom amigo. Ele é uma pessoa que está trilhando o caminho junto com todas as outras pessoas, não tem toda a verdade da vida, é uma pessoa que também erra, que, que às vezes fala bobagem, é, que é, tem suas paixões, muitas vezes luta contra suas próprias dificuldades interiores e contra o mundo exterior em, em grande parte. E nem sempre isso nos, nos dá aquela aura de, de tranquilidade ou de paz interior. Embora, é, se tem uma coisa que é, os budistas têm, e isso talvez seja comum a todos, é essa uh, sensação de que está tudo bem. Que por mais que nós estejamos em meio a uma pandemia, é, que a pouca coisa que a gente às vezes pode fazer, a gente nossas vidas são, são limitadas, as nossas escolhas são limitadas, a gente não acredita em livre-arbítrio total, a gente acredita que a gente tem um pouquinho só de arbítrio nas nossas vidas e, e muitas vezes esse pouquinho a gente tem que usar com muita sabedoria. Então a gente entende que a vida é assim, essas são as condições que nos colocaram, Uh, existe sofrimento, existe envelhecimento, existe morte, existem condições injustas e a gente precisa é, conviver com isso de uma maneira positiva. É, em alguns casos, alterando é, socialmente aquilo que não está legal, é, provocando melhoras sociais e aquilo que tiver além das nossas condições, é, o caminho da fé, seguramente, da oração, da meditação, vai aplacar o, o incômodo que a gente vive em, em, estando nesse mundo e estando na condição humana. Né?
0: Bom, se o budismo acredita que o livre abril, ele é pequeno, é, ele acredita, então, em destino?
1: É uma pergunta muito legal. Olha só, é, o budismo não acredita em destino no sentido de que as coisas estão escritas é, o budismo acredita em causas e condições, então, é, porque eu posso ter cometido um ato gravíssimo no meu passado, isso não é, é a certeza de que eu vou viver esse mal em, em algum momento, isso vai depender de causas e condições. É, Para nós, o que que acontece? Quando a gente nasce, a gente não escolhe esse corpo, esse corpo nos é dado pelos nossos pais. Né? É, a gente nasce numa família e essa família tem às vezes suas dificuldades, a gente nasce às vezes em um contexto social que a gente também não escolhe. Né? A gente nasce e a gente vai experimentar o que é viver a vida naquela condição. É, a gente pode não ter controle sobre tudo isso e isso nos leva a uma questão muito importante. É, de que apesar de todos os determinantes e todos os condicionantes da vida, sobre os quais eu não tenho controle, eu não tenho ascensão, o que eu vou fazer com isso, como eu vou viver essa experiência, eu tenho controle. Então, assim, não importa o que acontece comigo, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo. Então, é, se alguém me agride, isso é um problema da pessoa que me agrediu. Agora, o que eu vou fazer com isso é um problema meu. Se eu vou agredir a pessoa de volta, se eu vou dar outra face, se eu vou perdoar a pessoa, se eu vou querer vingança e mais tarde eu vou querer pegar a pessoa. O que eu vou fazer com a agressão que eu sofri é um problema meu. Então, para nós é, budistas, é, eu, eu, eu poderia dizer que uh, a gente não consegue traçar um, um, uma linha que seja única para todos nós. Porque somos pessoas muito diferentes, de contextos sociais muito diferentes, de formações muito diferentes. Eu sou psicólogo. Então, é, o meu viés na interpretação do mundo sempre é o ser humano. Eu sempre vou me preocupar com o ser humano. É, eu, eu, eu sempre vou pensar no acolhimento das pessoas. Eu, eu trabalho em hospitais, por exemplo. Então, é, eu, eu sempre lido com momentos extremados da vida com o adoecimento, com a morte, às vezes com tentativas de suicídio. E eu tento fazer com que uh, a minha visão de mundo sempre seja libertadora em relação aos condicionantes determinantes da vida. Então, assim, nasci numa família disfuncional, nasci numa condição social que não era muito propícia. Olha, tudo bem, uh, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou me tornar uma pessoa amarga, eu vou me tornar uma pessoa violenta, ou eu vou buscar a superação, eu vou buscar ser o melhor ser humano que eu posso ser diante das condições que eu tenho. Eu acho que é por aí o caminho.
0: É, bom, o senhor mesmo agora já disse que o senhor é psicólogo, né, e que o senhor faz um trabalho no um hospital. Eu queria saber como que é esse seu trabalho, e hoje em dia essa preocupação enorme com o suicídio, que ela tem muito a ver mais com os jovens, eu imagino, né? Eu gostaria de saber como que o senhor trata essa questão, porque todo dia, agora na pandemia, acho que ficou mais claro ainda, a gente pensar no pessoal da saúde, né, que todo dia está ali lidando com o fim de morte, mas que, na verdade, quem trabalha com um hospital está o tempo inteiro lidando com a morte, É como também os religiosos, né. É, todos os religiosos, é, acho que a, a coisa mais difícil que tem é consolar uma família da sua comunidade que perdeu um ente querido Por mais que você acredite, desculpa, por mais que você acredite na reencarnação, por mais que você acredite na ressurreição Por mais que você acredite no renascimento, a perda de uma pessoa, ela é muito doída, não é? E como é. que o senhor lida com isso? Porque é praticamente diariamente.
1: Por conta do CRP, eu não misturo a psicologia com o budismo. Eu, eu sou, na verdade, proibido de fazer isso. Então, quando eu sou monge, eu sou monge, eu tenho uma atuação como monge. Mas como psicólogo, eu, eu, eu preciso ficar distrito eh, e utilizar as técnicas eh, científicas da psicologia. né? Nos hospitais aonde eu trabalho, eu, eu entendo que não só por conta dessa pandemia as equipes estão sofrendo. Há duas semanas no num hospital que eu trabalho a gente perdeu uma enfermeira muito querida e isso assim deixou todo mundo consternado. Era uma pessoa particularmente toda vez que nós nos encontrávamos nos corredores do hospital, a gente conversava, falava dos pacientes que estavam precisando de atendimento, de acolhimento. É, a gente está lidando com o sofrer dos pacientes, a gente é, lida também com a nossa própria impotência de é, ver, às vezes, os pacientes agravarem e a gente não conseguir lidar... É, Bem com isso, porque o tratamento ainda não está 100% estabelecido e todo mundo se sente às vezes impotente e limitado no momento em que precisa fazer uma abordagem como essa. É muito difícil. A gente está vivendo tempos muito difíceis. E aí, um pouco, a ciência e a religião acabam servindo de conforto para as pessoas. sabe Chris? É, Todas as vezes que a gente vai lidar com uma comunicação de óbito no hospital, é inevitável a gente tocar em algum assunto que seja religioso. A gente falar, é, ou seja, perguntar para a pessoa, entender qual que é a religião daquela família, é, entender se eles têm um clérigo que, que queira estar junto naquele momento, sabe? E, e a gente tenta, é, na própria fé da pessoa, é, dar algum tipo de conforto, né? É, mas é, é, o suicídio, é, para mim... É, ele tem sido, olha, o ano passado, Cris, eu, nos hospitais onde eu trabalho, eu atendi mais de 70 casos de tentativa de autoextermínio. extermínio e 70? Muito, o senhor está falando um, 7 0. 7 -0. Só eu, só eu. E foi muito difícil, foi muito difícil. Foi assim, um, um ano, e, e isso não quer dizer que por causa da, da pandemia, uh, as tentativas de auto não estão acontecendo, elas continuam acontecendo. E, e eu entendo que a nossa sociedade adoeceu. A nossa sociedade está doente. E ela está deixando as pessoas doentes. A gente é, polarizou questões políticas, está todo mundo de forma muito extremada. É, é, a gente está perdendo mão do que é a vida. É, da, do Como é gostoso é, viver de forma simples. Agora, na pandemia, a gente está percebendo que a gente consegue viver é, com menos dinheiro, com menos coisa, a gente consegue viver junto, é, mas ao mesmo tempo, viver junto traz problemas. Então, é, eu estou lidando assim com uma dezena de casais que se separaram durante a pandemia, porque assim, problemas que já existiam antes ficaram exacerbados durante o isolamento. Eu entendo que esse momento que a gente está passando, ele é um momento que não dá pra gente falar só de ciência, não dá pra gente falar só de vacina, não dá pra gente falar só de tratamento do Covid. É um momento da gente refletir a respeito da vida. O que é viver? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito de todas as coisas? O que é que me traz felicidade? Como é que eu consigo ser feliz com, 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 com é, tantos irmãos e irmãs minhas que estão passando necessidade, né? é, uma vez que a pandemia acabou mostrando é, tanta desigualdade social? Né? Então, assim, eu não posso ser feliz enquanto tem outros iguais a mim que estão aí sofrendo, que estão passando necessidade. Então, eu, eu entendo que a questão do suicídio ela é a ponta de um iceberg de um enorme problema social. E, ele, e, 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 e a gente não está falando daquilo que de fato nos torna humanos. A gente não está refletindo, a gente quer a gente quer voltar a ir para o shopping center, a gente quer voltar a sair para os bares. Mas é, é, isso é um processo de alienação. A gente tem que, na verdade, entender que a nossa sociedade, ela vinha em um processo de adoecimento, e as pessoas começaram a adoecer junto com a sociedade, e elas precisam hoje tanto da religião quanto elas precisam da ciência, para que a gente possa viver em harmonia, a gente possa é, viver juntos, apesar das nossas diferenças.
0: É difícil, né? Eu até brinquei com o Rabino na, na entrevista que eu fiz com ele, que ele disse que para um ano novo, é, precisava de, a gente pode comer maçã e mel, né? que é uma tradição do, do judaísmo. Eu falei, haja mel e haja maçã para 2020, né? porque, Sim, nossa tá. senhora, é muito difícil. Né? Agora, monge, eu queria saber o seguinte, é, qual é o significado do budismo, a maioria raspa a cabeça e também o uso do incenso? nas cerimônias. Por que essas duas atitudes? Duas atitudes não. Eu acho que são dois símbolos né,
1: do budismo. São, são duas questões muito interessantes. Com relação a, a raspar a cabeça, é, o, quando o Buda, é, quando o é, Siddhartha Gautama sai do palácio e vai para a floresta, a primeira coisa que ele faz é cortar os cabelos. Então, os cabelos, eles eles é, são um sinal de vaidade. né? É, e, e quando nós estamos com, com o cabelo assim, todos nós ficamos iguais, então é também um sinal de humildade, isso não quer dizer que o monge seja humilde, mas ficar cortando o cabelo toda semana, porque o cabelo cresce muito e dá muito mais trabalho você ser careca do que você ter o seu cabelo normal crescendo. É, porque você tem que cortar sempre, né? É, é como as nossas paixões, né? elas elas vão crescendo. Se você não tomar conta, elas acabam te dominando de alguma forma. Agora, nem todo monge corta o cabelo. Assim, é, tem monges que cortam e tem monges que tem moicano. Então, e vale, não tem problema nenhum. Não é uh, isso que vai fazer algum tipo de distinção, né? Essa é a primeira. Com relação ao incenso. Quando você olha um altar budista... Ele, ele é um altar muito simples. Né? Na sua essência, ele vai ter flores que representam os seres vivos. E aquelas flores, elas ficam até que elas começam a murchar, que é o próprio ciclo da vida, é o envelhecimento, a morte. Você tem o incenso, que significa o Dharma, o ensinamento do Buda. Que, que quando você o propaga, ele, como um incenso, ele vai para todos os lugares, levando aquele perfume, né? ele, ele não encontra impedimentos. Né? Então, eh, o incenso, ele ele representa eh, esse ensinamento, né? eh, sem limites. E tem uma vela, tem um, um castiçal, que é a iluminação. Né? Então, esses são os três elementos que compõem eh, o, o simples... É, oratório né ou, ou então é, 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 quando você vai num templo budista é a queima do incenso essa essa oferenda é a própria oferenda do ensinamento do buda né
0: e esse que o tem na mão ele é uma espécie de uma corrente para alguns cató os católicos isso é um terço né? Sim. É, o que, que é exatamente isso, professor Luiz?
1: Isso se chama japamala ou nenju. Ele é um, ele, ele não serve como contas, por exemplo, que você vai é, é, rezando e, e vai passando as contas, como acontece, por exemplo, é, num terço, né? Ele ele é, cada uma dessas é, dessas bolinhas, ela representa ela, ela, ela tem alguns significados né ela pode representar cada um de nós né que fica unido né através desse cordão que é o ensinamento budista e aqui você tem três pedrinhas que são diferentes né tem, tem duas pedrinhas menores e você tem uma pedrinha maior a pedrinha maior ela pode representar o Buda e as pedrinhas menores são dois seres celestiais que sempre acompanham o Buda, Kanon e Seixi, né? ou seja, a compaixão e a sabedoria. Então, é, esse daqui seria um simbolismo é, da Japamala, né? do, do Nenju. Né? Então, todos nós, cada bolinha representando um de nós, todos unidos, né? e tem aqui uh, o Buda né? e a compaixão e a sabedoria.
0: E aí o só carrega isso todo dia e o só é, usa isso como
1: que é? Existem existem uh, alguns nenjus que são uh, como esse. Na verdade, como eu estou paramentado, eu estou usando esse nenju. Mas quando eu estou em roupa civil, normalmente eu coloco um que são contas, são bolinhas que ficam aqui no pulso, né? E representa o nenju. Né? Então, é, hoje é, é, é muito comum você ver pessoas usando essas pulseirinhas assim, né? nem todas elas são são japamalas ou nenjus budistas, né? tem uma certa moda aí, mas de qualquer forma eu uso um de pulso aqui. Que faz essa Mas,
0: Quando o Soru usa esse de pulso, o Soru usa para quê? Para te lembrar uh, do, do Buda? Uh, isso te traz que tipo de coisa? Ou é uma proteção?
1: Não, não é uma proteção. Na verdade, ele, ele me lembra, cada uma dessas bolinhas, na verdade, o, o, o Japamala completo ele tem 108 contas. E cada uma dessas contas representa uma paixão humana, né? Então, quando eu estou com ela, eu, isso está me lembrando que eu tenho as minhas paixões e eu tenho que tomar muito cuidado porque elas crescem exatamente como os meus cabelos. Né? Se eu não tomar cuidado, elas tomam conta de mim. Né? Então, as paixões, aí você tem a própria ignorância que eu já citei, a ganância, a ira, né? a vaidade... É, são todas essas é, paixões que ficam representadas nas 108 contas da Japamala, né?
0: A gente não tem nenhuma boa paixão? Todas as paixões nos levam a um, a um problema?
1: É, eu diria para você que uh, aquilo que a gente encontra de alegria na vida, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é uma alegria fugaz, não é uma alegria de verdade, né? É, são às vezes prazeres que não representam algo de duradouro, né? É, então, é, muitas vezes é, nós nos entretemos com, com, com pequenos pequenas alienações da realidade, né? A comida, a bebida, é, etc e tal. E, e isso não é uma felicidade duradoura, porque isso vai acabar daqui a pouco, né? então para nós, aquilo que de fato vai trazer uma felicidade duradoura é saber que nós estamos acolhidos, que nós estamos, que nós tomamos refúgio na doutrina do Buda e o Buda não nos abandonará, né? Nós, nós iremos para a terra pura do Buda, nós meditaremos e, e, e ao longo de muitas existências também nos tornaremos seres humanos melhores, né? e que na verdade o sofrimento é só uma percepção humana, né? É, na verdade o, o universo não nos quer mal, né? É, ninguém nos deseja o mal, né? O universo ele, ele é abundante, né? Ele é ele é a própria vida, né? Ele é a, a vida em manifestação. É, ocorre que é, a vida ela é breve e nós nos apegamos à vida. E aí nós não gostaríamos que as coisas ruins acontecessem. E porque nós não gostaríamos que as coisas ruins acontecessem, acontecessem, nós acabamos sofrendo. É um pouco isso que acontece. Então, na verdade, a gente tem que ter um processo de aceitação. Aceitar as coisas do jeito que elas são e viver né? com agradecimento né? por toda a oportunidade que a gente está tendo de experimentar a vida.
0: Bom, o senhor tem mais alguma coisa sobre o budismo que o senhor gostaria de dizer que eu não te perguntei?
1: Gostaria de dizer que o, o budismo, ele aceita todas as pessoas. Ele não discrimina, ele não julga ninguém. Né? É, o budismo, ele se dá muito bem com as outras religiões, é, ele aceita as outras religiões e é, para nós... É, é, nós buscamos e almejamos que todas as pessoas consigam superar esse sofrimento que é inerente à vida. Né? E de alguma forma possam manifestar o melhor de si mesmas, o melhor da sua própria natureza búdica ou da sua natureza cristã ou da sua natureza religiosa, qualquer que seja ela. É, para que nós tenhamos um mundo melhor. Então, eu, eu diria que, uh, talvez até como uma, uma mensagem para a pessoa que, que nos ouve, né, as pessoas que seguem você no seu canal, eu diria assim, é, viva a sua religião. Então, não diga assim, ah, eu sou o budista, eu sou o cristão, né? mas pratique a sua religião, pratique o cristianismo, pratique o budismo, pratique o islamismo. né? Se a sua religião diz que você tem que dar a outra face, dê a outra face. Se a sua religião diz que você tem que tratar o outro com amor, trate o outro com amor. Então, na verdade, a gente tem que tirar um pouco essa questão das denominações e dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que as nossas religiões dizem viver em harmonia, e eh, todos nós lutando para que a gente tenha um mundo melhor.
0: Ai, que bonito, hein? <risos> Que delícia se fosse assim, né? Muito legal. Deus não Agora,
1: seja ainda, né? Mas a gente continua insistindo, né? A gente não desiste tão fácil.
0: É, Moji, não, eu também, eu sou uma otimista. Eu acho sempre que vai ser melhor, sempre que vai ser melhor. Enfim, como eu digo, vamos em frente. Agora, Amor, já que todo mundo pode praticar meditação, eu queria te pedir uma gentileza, se fosse possível, esse não é o objetivo do canal. Mas será que o senhor poderia nos ensinar um pouco a meditar? Então, assim, como que deveria ser uma meditação? Não aquela meditação que a gente tem que parar... Uh, durante, sei lá, uma hora, duas horas no dia e tem que ter um silêncio perfeito, tem que ter, porque, vamos dizer assim, condições ideais, elas são difíceis, né, de serem conquistadas por todo mundo. Então, só poderia nos dizer, eu não vou dizer que é uma coisa muito pequena da meditação, mas assim, coisas simples que nós poderíamos fazer para que a gente ficasse um pouco mais centrado ouvindo um pouco o silêncio interior, até para poder tomar uh, outras atitudes na vida da gente. Né? O senhor poderia fazer com a gente aí uma meditação guiada, digamos assim? Acho que esse é o termo, não é?
1: Eu, eu, eu acho que eu posso ajudar, sim, de duas formas. Primeiro, Cris, se você me permitir, a gente tem um canal no YouTube chamado Cuida da Mente, tudo junto. E nesse canal, a gente tem, uh, tem dois vídeos meus que ensinam uh, meditação. Tem um vídeo curtinho, de, de nove minutinhos, aonde eu ensino uma técnica meditativa, que é a mesma técnica de meditação terapêutica que a gente usa é, é, nos hospitais, no, no ambulatório, é, onde a gente trabalha e eh, tem um, um outro vídeo um pouco mais longo de um pouquinho mais de uma hora onde a gente fala sobre meditação e ansiedade e aí a gente entra fundo mergulha em questões de neurociência eh, e a gente a gente fala longamente a respeito de meditação então eh, eu eu diria assim que para as pessoas que se interessarem elas podem acessar o canal e, e tem dois vídeos lá que, que vão ajudar bastante agora então
0: só para as pessoas saberem eh, esses endereços e das redes sociais do Monge, estarão no texto do canal do YouTube quando for ao ar. Né? Então, é só assim que você está assistindo o vídeo, é só você abaixar um pouco mais, você vai ver que vai ter um texto ali, e nesse texto vão ter esses endereços. Eu acho que o senhor se dispõe a, a deixar esses links conosco, né? Sem dúvida, é possível? Sem
1: dúvida. Claro, claro, claro. Agora, é, para as pessoas que, tão, é, que estão nos ouvindo, é, meditar é um exercício da atenção, é o que você faz com a sua atenção, que é importante. Então, nós podemos colocar a nossa atenção na nossa respiração e ficar ali, de olhos fechados, alguns momentos, prestando atenção em como nós respiramos. Mas a gente também pode usar os órgãos dos sentidos para a gente fazer meditações diferentes. Então o que eu quero, Cris, aqui falar para as pessoas é que elas podem criar suas próprias meditações. Então, se você ficar olhando um incenso queimar, prestando atenção nele e sentindo aquele cheiro do incenso, você vai estar tá meditando. Se você ficar prestando atenção em um som, um barulho de cachoeira ou uma música e ficar ali concentrada, concentrado, você também vai estar tá meditando. Então, o que na verdade acontece quando a gente medita? A gente transforma a nossa atenção em concentração. Esse é o grande segredo da meditação. Então, quando a gente é, é, medita, é sempre importante a gente estar tá em um local que a gente possa fazer um bom uso da atenção e da concentração. Então, celular, trânsito, barulhos, eles sempre vão acabar distraindo a gente. E isso é normal. Então, quando a gente tenta meditar, a gente tenta fazer o silêncio, a gente sabe que a gente vai se distrair. E muitas vezes a gente vai se distrair com os nossos próprios pensamentos. Eu posso lembrar, puxa, amanhã eu tenho uma reunião, eu tenho que entregar uma planilha, é, um, eu, eu, eu tenho que fazer compra, né? E, 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 e às vezes os meus próprios sentimentos vão me atrapalhar o processo de meditação. Então, é normal a gente se distrair quando a gente está meditando. Então, no processo de meditação, eu coloco a minha atenção na minha respiração ou eu coloco a minha atenção em uma vela e fico ali mantendo, sustentando a minha atenção por um período de tempo, 5, dez minutos, 15 minutos. Vem um pensamento, tudo bem, não, não tem problema. Volta a atenção para aquilo que você estava fazendo. Vem um sentimento, não tem problema. Deixa o sentimento de lado e continua a concentração naquele que é o seu objeto de meditação. Então, é, muito mais do que a gente fazer uma uma meditação guiada, talvez a, 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 com essas minhas palavras, as pessoas percebam que elas podem fazer muitos tipos de meditação, utilizando todos os órgãos do sentido, ou então, ao invés de olhar para fora, né, ou seja, usar os órgãos do sentido como objeto da atenção, olhar para dentro de si mesmos. Né? E eu posso fazer uma meditação prestando atenção na minha respiração ou eu posso meditar a respeito de um problema da minha vida e ficar ali é, tentando encontrar uma boa forma de conviver com ele uma forma positiva de superação então é, tudo depende do que eu faço com a minha atenção e como eu transformo a minha atenção em concentração
0: Ah, de que legal, um hoje
1: Viver o um momento sem julgar, então isso é o mais importante, né? Estar ali, naquele momento, vivendo aquela experiência, sem julgar, né? É isso.
0: É difícil, né, Monge? Mas a gente tem que
1: tentar, não é? O começo é difícil, né? Mas qualquer coisa que a gente vai fazer no começo é difícil. Andar de bicicleta no começo é difícil. Né? Aprender a falar no começo é difícil. Tudo que a gente vai fazer no começo exige um esforço, exige uma dedicação. Mas depois, isso se torna um hábito. Né? e aí a gente consegue é, fazer com que essa prática entre nas nossas vidas. Bom,
0: né? Gil, para incentivar as pessoas, me diga, o que, que a ciência diz que a meditação ajuda no ser humano?
1: Nossa, nos últimos cinco anos, Cris, mais de 2 mil trabalhos científicos foram publicados é, falando sobre meditação e os benefícios da, da, da meditação para a saúde. Né? Então, a gente sabe hoje que a meditação... Ela funciona muito bem para combater a ansiedade, né? o transtorno de ansiedade generalizado, é, síndrome do pânico. Né? Ela funciona muito bem para os casos de depressão leve. Ela funciona para transtornos da atenção, transtornos do impulso. Ela, 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 ela é muito funcional também para insônia, né? os distúrbios do sono e para dor crônica. Então, é, a, a meditação, ela, ela, é, ela, tem, ela produz estados alterados de consciência, né? Então, num primeiro momento, eu estou usando a minha atenção. Depois, eu consigo transformar a minha atenção em uma concentração. E se eu continuar meditando, eu vou transformar a minha concentração numa hiperconcentração. Então, cada um desses estados alterados de consciência, né? É, vai ser benéfico para uh, uma determinada patologia, um, um determinado problema que as pessoas podem ter. A gente sabe que hoje, né, é, setembro, né, finalzinho de setembro de 2020, metade do, do estado de São Paulo está tendo crise de ansiedade né? e uma outra parcela enorme da, da, da população vivendo problemas relacionados à depressão. É, a meditação ela ajuda. Então é, eu diria assim, existem muitos tipos de meditação e uh, as pessoas podem buscar uh, em Mindfulness, por exemplo, uh, pessoas qualificadas, treinadas, que podem uh, ajudar a ensinar essas técnicas.
0: Né? E ao mesmo tempo também elas podem fazer coisas simples como essa que o senhor acabou de ensinar. Né? Exatamente.
1: Porque às Exatamente. vezes as
0: pessoas dizem, ah, mas então, sabe aquela coisa? Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Quando eu for feliz, eu vou fazer aquilo. Quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo. Então, mais do que nunca, para praticar o budismo, é aqui e agora. Né? Então, se você pode começar a meditar, a pensar, comece a fazer isso na sua casa, pode ser muito bom para você. Né? Isso vai te
1: ajudar. O que é importante da, da gente dizer em relação uh, a isso? A nossa atenção ela é o nosso bem mais caro. Empresas investem milhões para ter 15, 30 segundos da sua atenção. O seu celular também, o tempo todo, uh, uh, apitando, notificando, porque ali, na hora que você prestar atenção, eles vão tentar te vender alguma coisa. O é, um joguinho vai tentar te, te, te convencer a gastar o seu tempo jogando. É, o, o, a rede social vai tentar é, e dizer, olha, né, tal pessoa que você segue está ali falando, e você imediatamente pega a sua atenção e dá a sua atenção para é, é, essas empresas. né? E, e claro, se você está prestando atenção naquilo que elas estão oferecendo para você, você está comprando um produto, você está comprando um, um serviço, você está comprando um meio de vida. né? É, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa atenção, porque a nossa atenção hoje é o nosso bem mais caro, e muitas empresas estão fazendo é, muito investimento exatamente para ter a nossa atenção. Bom, e aí a gente, gente pode meditar, porque aí meditando nós somos os donos das nossas atenções, né da, da nossa concentração.
0: Bom, Chico, o senhor gostaria de dizer algumas palavras para a gente encerrar a nossa entrevista?
1: Quero sim, Eu quero é, falar diretamente para... Para as pessoas que foram impactadas nessa pandemia de alguma forma, que adoeceram, que estão lutadas porque perderam um ente querido, ou porque perderam seus empregos e hoje passam por algum tipo de dificuldade. Viver é superar, viver é um, é um ato contínuo de superação. Não desanimem, não desistam. Né? Viver vale a pena. Né? vocês não estão sozinhas, vocês não estão sozinhos, busquem ajuda, né, busquem ajuda dos profissionais da saúde, busquem ajuda dos clérigos das suas religiões, mas saibam que juntos a gente vai conseguir superar esse dificílimo momento que a gente está passando na humanidade, mas também é muito importante que a gente tenha uma reflexão, que a gente tenha um aprendizado, que a gente seja capaz de rever refletir revisitar os nossos posicionamentos de vida os nossos posicionamentos sociais para que a gente seja capaz de criar uma sociedade ainda mais humana ainda mais igualitária quando a gente sair desse momento monge
0: muito obrigada é, por as suas palavras pelo seu trabalho né esse trabalho que é difícil eu imagino um trabalho diário né de, de ajudar as pessoas mesmas a vencer todas essas dificuldades muito obrigado, porque também eu sei que o senhor faz parte do grupo religioso pela cultura do encontro pela cultura da paz. né? E muito obrigado por essa entrevista, por explicar o budismo, que às vezes parece tão zen ou tão complicado, de uma forma tão didática. Muito, muito obrigada.
1: Cris, eu agradeço a oportunidade, né, que você tenha um caminho iluminado, que o seu canal tenha muito sucesso que você possa levar essas palavras de todos os religiosos para muitas e muitas pessoas e que isso sempre sirva de alento, de refúgio, de conforto nos mais é, difíceis momentos que a gente pode passar e que isso também nos traga união, né? que a gente possa é, cada vez mais estar juntos, apesar das nossas pequeninas diferenças.
0: Muito obrigada,
1: Mocho, muito obrigada. Até logo.